0: Fala, meus amigos! Mais um podcast, resenha começando. Estamos aqui hoje com um grande convidado. Ele que faz dupla com o Rai. É Rai e o é. Reilisson, irmão do Rai Ulisson, nosso parceiro aqui de podcast, que vocês já conhecem. É e hoje ele vai trazer uma história de vida muito bacana, uma história assim, de superação, de dedicação. E vamos lá, vamos para frente que vocês vão conhecer essa peça rara que eu particularmente estou conhecendo aqui agora e já vi que ela é meio gente boa, igual o Raio, assim igual nós mesmos. É isso, <risos> e aí, Rai, fala comigo.
1: Fala, meus amigos, mais um podcast resenha começando, esse podcast aí de lazer, descontração, aquela resenha legal. E para começar, né a gente já vai acelerando, não pode faltar o nosso ritual de sempre, que é estralar. Né? Ah, você não tem coragem, não. Hoje estralar. é sexta-feira, será tá que ah, você vai não. ter coragem? Será? Sexta-feira, meio-dia? Quem fez Me mesmo, dia? Como diz Como nossa estralar, amiga, Laranjeira. Ei, é, é. você está preparado para estralar a sua aí? Um,
0: um,
1: uh!
0: Ah, que delícia! Ah, está hum. iniciado o hum. nosso podcast resenha! você aqui né, nesse podcast com a gente, e hoje a gente está aqui para aprender um pouquinho com você e ouvir o que você tem a nos dizer, é
1: isso aí, Raio? É isso aí, hoje a gente vai trazer uma ideia sobre, sobre vida, e como a gente trabalha aqui no podcast, a gente traz só insight bacana, essa peça rara aí tem muita coisa boa para trazer pra gente, assim como as histórias que a gente já contou no, no último podcast sobre a gente, é, então a gente vai bater, fazer um bate-bola com ele aí sobre vitimismo, resiliência, superação e coisas desse gênero. Então a gente passa a bola para a deixa que ele conta a história e manda ver, Relim É um prazer estar aqui nesse podcast com vocês,
2: essa resenha, sexta-feira, esse horário marav maravilhoso, tomando essa cervejinha com pessoas <risos> sensacionais.
1: Lazer de contração ter... garantido. Vou até tomar um
2: golo aqui para começar, para abrir a caixa de ferramenta, como dizia ah, o... O
0: oh, o bom é que enquanto ele vai dando aula para a gente, ensinando a gente, a gente vai tomando uma, né, velho?
1: Vai, deixa, deixa falar. Ele gosta de falar, depois que destravar, você vai ver que maravilha, que trem. Show de bola. Bom, falar
2: é uma, uma das maiores artes né? que Deus proporciona a uma pessoa... É, Deus me deu esse dom né, de poder estar tá falando, apesar de hoje a resenha é ser sobre resiliência, vitimismo e é, superação, superação é,
0: propósito. Rapaz, a aula é sua, a gente vai só... que é, vamos...
2: você quiser falar, a gente tá ouvindo. Então, então vamos lá, então. É, eu me chamo Heilson, eu tenho 39 anos, eu sou irmão, sócio do do Heilsson, Augusto Nascimento. Eu vou falar um pouco sobre a minha a minha trajetória de vida, bem sucinto, bem resumido. É, eu, pessoal, eu vou falar com vocês aqui ó, uma coisa. Um, exatamente a história da questão do vitimismo aí, eu já vou eu já vou eu já vou começar por um lado estranho, no início da minha, dentro da, da, da escola, quando eu comecei a, a, a ter meu convívio social, porque eu sempre fui uma, uma criança que vivi preso dentro de casa, os meus pais, eles não deixavam eu ter uma convivência, daquela época que as crianças brincavam na rua, no interior, eu não tinha esse convívio, porque como eu, eu, eu nasci já deficiente visual, com a visão subnormal, 20 barra 200, e meus pais sempre tentaram me proteger demais, de tudo e de todos. E no decorrer da minha vida, eu passei por, por coisas é, super... Eu não sei nem como expressar no início lá da... da da minha jornada como como pessoa no âmbito social. o Primeiro primeiro dia que eu entrei na, na sala de aula, eu achei que eu estava no meio de, de doido. Tanto de gente conversando, gente estranha, eu me senti em outro planeta. No intervalo, quando eu comecei a a, a conviver com as crianças, eu vi que as pessoas me olhavam de maneira diferente. Eu pensei, gente um desses que eu tô vivendo, ninguém me preparou para isso, é tudo novo. E aí eu fui criando casca, sofrendo muito bullying, era muito apelido na escola. Eu, eu, eu já tive tanto apelido que eu, eu, eu já nem lembro mais o tanto de apelido que eu já tive na escola. Ô, Helim, Mas Relin,
1: você falou um 20 barra 200 aí, se eu não estou enganado. O que, que é isso? Explica isso para a gente aí. 20 barra
2: 200 significa que é, a minha é o grau da minha deficiência. Como é que funciona? É, o que uma pessoa normal consegue enxergar a 200 metros de distância, eu só vou conseguir detectar com 20 metros de distância. Ah. Ou seja, o que você consegue enxergar a 200 metros, por exemplo, se você está dirigindo um carro, você está vendo uma placa a 200 metros, essa placa eu só vou conseguir enxergar ela quando, eu, quando ela estiver a 20 metros do meu campo de visão. É comprometido, né? É totalmente comprometido. Eu não posso, eu não posso dirigir, eu não posso tirar carteira. É, uhum. Mas eu não, eu não, como se diz, né? Eu não deixo isso de é, é me barato. fazer de vítima, esse não. Eu não
0: sei nada, né? Pelo
2: que eu sei. É, eu, não, eu não gosto de me abater sobre esse tipo de coisa, não. Se for possível eu jogar uma bolinha com o pessoal, eu, eu jogo se for para for pra jogar um baralhinho uma, uma sinuquinha a gente vai a gente tem que a gente tem que su, se superar cada dia claro comigo?
1: Demais, né? demais demais e, cara, e assim com lá, toda na escola né? mas não
0: de... você você falando desculpa te cortar só porque você ah. falou muito bacana você falando isso de se superar todo dia é uma coisa que eu acho que todo mundo devia ter entranhado, porque tem dias que a gente não está disposto, tem dias que a gente está para baixo, e, 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 em N situações, e isso de, de se superar, de ter o propósito bem definido, né, que é um dos assuntos aqui hoje, e a força de vontade de ir para frente, mesmo quando você está desmotivado, ela, ela assim, é fundamental. E mesmo assim, às vezes, a gente acaba abrindo mão disso, né, e às vezes é preciso alguém de fora vinha nos chamar para mostrar que, opa, força, bora para frente, põe marcha, né? Então, bora. Exatamente,
2: exatamente. Eu, quando eu era criança, meu pai comprou um sítio. É, e eu e meu irmão, a gente ia, às vezes, para a roça, para ajudar ele a fazer a plantação, plantar uma semente. É, uma, uma, estruturar o, o sítio da maneira que convinha aos sonhos dele. E ele tinha um sonho de, de fazer uma, uma barragem, é, criar peixe, ter uma plantação com um pomar variado, cheio de frutas de, de vários sabores e tal. É, certa vez, ele inventou uma, uma moda de plantar um milho. Foi maravilhoso plantar, ir, ir para a roça, levantar cedo, plantar o um milho. Todo mundo, aquela empolgação, a gente plantou o milho, cara, aí que vem a parte boa. Passaram-se a temporada da, do, de crescimento é, e veio a colheita. E eu pensei, gente, será mesmo que agora nós vamos ter que quebrar esse milho? <risos> e levantamos cedo e Aliás, né? levantamos cedo não, era quatro era, era horas da manhã, eu e meu irmão tínhamos acabado de chegar de uma resenha, de uma festa. Tava na missa, né? Tava na missa. É. <risos> é. A gente tava, tava nessa missa aí, não deu tempo de bater na cama, o pai chega e... Vambora. Vamos a roça, vamos apanhar o milho hoje, hoje vamos fazer colheita. e a cara de raio. Eu falei assim, estamos ferrados, <risos> cara. Chegando naquele milharal, Deus o me céu Deus. da boca chega a tá seco de ressaca. <risos> chegando, chegando naquele milharal, eu falei comigo. Eu falei pra mim mesmo assim: eu não tô acreditando que eu tô isso aqui. Isso eu não quero para minha vida, não, né? cara. Eu vou estudar, eu vou me dedicar ao máximo. Eu não quero isso aqui para minha vida na hora que eu entrei dentro do milharal, que eu puxei a primeira espiga de milho, saiu uma poeira cheia de, sei lá, de uma lixa, que a trem entrou dentro da minha, da minha roupa e começou a pinicar. Eu falei assim, sí, gente, eu, vou... eu, eu não vou ficar aqui mesmo. Eu minha cabeça latejando, de ressaca. Falei com o meu pai, pai, tu passou mal, não aguento ficar aqui não, fui embora. <risos> Deixi, deixei meu irmão e meu pai.
1: Cara, folgado, velho. Deixou eu lá com meu pai, senhor. Fiquei o dia inteiro de restrado. A bronca, Raio, fingiu que passou mal
2: também.
1: Não fingi, não, eu ia deixar meu pai sozinho. Ele saiu correndo, velho. O primeiro espiga que quebrou, ele gritou, caiu no chão falando que tava passando mal. <risos> Puxou
2: três aí... espigas de milho e passou mal. Ei, Gabriel. Eu... Gabriel, aí que veio meu instinto empreendedor, falou mais alto dois dias depois que eles pegaram o milho, colheram, debulharam, passaram o milho na, na máquina e sacaram o milho. Meu pai estava vendendo a saca de milho. Se eu não me engano... É, é, vamos colocar um preço aqui para vocês entenderem a dinâmica como é que foi o, a minha sacada. Meu pai pegou a colheita e colocou na, na saca de 60 quilos e falou que ia vender a saca. Eu olhei para aquilo ali falei assim, eu não acredito que ele vai fazer isso. Então. Ele, é, ele vai vender aquilo ali a ah, preço de banana. Eu perguntei, quanto que você vai... Quanto que você vai vender o saco desse milho aí, pai? Depois que Raizinho colheu, meu pai... <risos> colheram, molharam é, e sacar Eu falei, tá, quanto vocês vão vender esse, esse saco de milho ali? Ah, eu tô, aí meu pai disse, eu estou pensando em vender para cilindro. E eu acho que eu vou vender para ele a 20 reais o, o, o saco. Eu falei, tá, então vamos fazer o seguinte, pai, eu vou comprar o saco na sua mão. Eu te pago 20 reais. Eu peguei o saco, é, Gabriel, de, de, paguei 20 reais e fiz 10 sacos de 6 quilos, totalizando uma saca de 60 quilos, né? Fracionou ela. Abracionei, coloquei no carrinho e estavam vendendo na rua de R$10 reais cada cada pacote de Já tô gostando de começar com esse cara, Tem visão, velho. Né?
1: Nossa, vai vendo, vai escutando.
2: Aí eu cheguei, aí eu cheguei em casa com a primeira saca e eu tinha, eu, eu fiz 60 reais, né? Como é que é? Eu tava vendendo a R$10, reais, né? Eu fiz cem reais. Desses 100 reais eu peguei 20 e paguei para meu pai e falei, pai, eu quero, eu quero, sobrou 80 reais, eu quero mais quatro sacos de. Eu quero mais quatro sacos de 60 quilos. Ele falou assim, o que, o que você está fazendo? Não, eu comprei na sua mão e eu agora estou fracionando em sacos de. em pacotes de 6 quilos e estou vendendo de porta em porta. Botei no carrinho de mão e estou vendendo de porta em porta. Toda casa que eu imaginava que tinha um galinheiro, eu batia na porta e falava: Ó, quer comprar? <risos> Show de bola, velho. Quando, é. quando, quando eu acabei de vender a saca toda, meu pai falou assim: Eu não acredito, não. É... O que, que você fez, cara? Você, você fez eu, seu irmão plantar a, a, a roça de milho, colher, <risos> de mulhar, e ó, você comprou a saca na nossa mão e você vendeu. Por quatro vezes o valor que você comprou na nossa vida. Rio, Rio na cara da sociedade. Da
0: sociedade.
1: Joga na cara. E o Raizinho está aí, ó. Nervoso até hoje. Fica, fica aí a dica, né? Fica a dica, né? Fica a dica. É aquela, né?
0: A gente estava falando disso outro dia. O esforço mental é infinitamente superior ao esforço braçal. Tá? Nossa, tem nem que ver, Exatamente. né,
2: cara? Exatamente, galera. E sabe, sabe, sabe o que eu tirei de experiência, de tudo isso aí? Esse foi o meu primeiro, é, é, meu primeiro é insight
0: primeiro que eu tive.
2: Esse foi o seu primeiro insight. De... É, pensa, pensa comigo. Sabe, 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 aquilo veio uma luzinha e me disse assim, ó, eu, vou, eu vou agora, eu, eu vou empreender. Eu estou vendo que, que as pessoas, elas trabalham elas produzem para vender uma mercadoria e eu vou comprar essa mercadoria e vender ela fracionada por um preço maior. E vou lucrar em cima disso. E conseguir vender toda a colheita da, é, é, do, da, da família vendendo por um preço muito maior que ele estava imaginando. Ele viu essa visão empreendedora em, em, em mim e falou assim, ó, eu vou plantar muitos pés de goiaba aqui eu vou, plantar, eu vou plantar muita bananeira. E assim foi. Eu e meu irmão, meu irmão viu que ele não era bobo também e começou a, a, a praticar a mesma coisa, né? Ele não é nada bobo.
1: Falou assim, mãe... Pra vendia, tá vendia fruta na rua, né?
0: Você, você começou a vender também, Raim?
1: Eu vendi muito, tá? Nossa senhora, nós vendemos fruta demais. Passamos muitos anos vendendo fruta na rua.
0: E como que vocês vendiam, velho? No carrinho? Como que
1: era? Colocava no carrinho de mão e ia pra rua? Eu tinha um cesto que eu colocava nas costas e saía vendendo banana aqui no bairro. Depois, Aquele quando, cestão. Quando, é, quando o pomar ficou pronto, de laranja, a gente vendia no centro. E a gente tinha um pomar de manga também, tinha uma empresa de, de polpa aqui na, na cidade vizinha, eu levava manga lá. Ponhava, tinha 40 pés de manga, a gente apanhava todas as mangas, e levava para lá. E tinha as goiabeiras, que eram, que eram 380 pés de goiaba. Então, a gente tinha muito muito serviço. Era muito... parava né? É serviço
0: que não acaba. É, eu também já trabalhei em sítio, em roça. Eu sei que é serviço que não acaba. Você, todo santo dia, tem, tem serviço. E é assim, hora, nada, o gente... que me fala o que impede qualquer um de começar? De onde está com o que tem agora? Nada, cara Não para entender a pessoa que me vira e fala que não tem nada para fazer, que não tem oportunidade nesse país. não Você véio, consegue tirar sua engrenagem de qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Tem N coisas que você consegue fazer para poder monetizar, para poder gerar renda.
1: Claro.
2: Exatamente. E, com o passar do tempo, você sabe o que, que eu fui fazendo? Eu fui... Eu fui só transformando cada vez mais, melhorando a maneira de vender. Pegamos goiaba, colocamos em bandejinha, fizemos uma embalagem chamativa, a gente colocava no carro e a gente ia vendendo cidade em cidade. Aquilo foi só melhorando ainda mais a colheita, foi melhorando a performance. o Meu pai foi estudando ainda mais como produzir uma fruta de qualidade e aquilo foi só desenvolvendo. Daí eu vi que ainda era pouco. Eu falei assim, gente, eu, vou, eu, eu preciso estudar, porque eu não quero trabalhar na roça. Eu quero... Então, eu, eu cara, era muito braço, né? é, ali
1: É, é eu, muito braço ainda.
2: Eu achei que aquilo ali ainda era muito braçal. Eu falei, eu, eu, eu vou estudar. Fui para... Fui, fui para o terceiro... Fui para o ensino médio. Depois que eu, que, eu, que eu fiz a oitava série, eu, eu passei a fazer o, o, o ensino médio, né? E, em decorrer disso, eu comecei a trabalhar, como eu já não queria mais ir para a roça, é, ajudar meu pai a trabalhar na roça, eu tinha que ficar na cidade porque eu estava estudando à noite. Mas eu ainda, como eu gostava de ter meu dinheirinho, eu ainda, eu ainda tinha que fazer dinheiro, de certa forma. Então, eu pedi ao, ao encarregado da Copasa que me arrumasse um, um serviço de, de ajudante lá para que, pra, pra que eu, eu não gostava de ficar sem dinheiro de forma nenhuma. Eu, me dá até coceira só de saber que eu estou sem dinheiro. Isso me, dá, me deixava super desconfortável a vida inteira. Eu, eu, eu sempre tive essa sensação. Eu fui e falei com, com o chefe da Copasa, encarregado da Copasa na época, eu tinha uma amizade com ele, e falei com ele assim, me arruma uma, um serviço aí, pelo menos de servente, ou, ou de ajudante do, do, do bombeiro hidráulico, o que for. Ele falou assim, pode vir, é, Sete horas da manhã, no escritório aqui da Copasa, que a gente... Eu vou te, eu vou te arrumar um serviço. O cara, no primeiro dia de serviço, ele me apresentou uma, um negócio que chama alavanca. Na hora que ele me... <risos> Ai, que beleza! Bem-vindo ao seu novo serviço! <risos> Na hora que ele me apresentou alavanca, eu falei, pra que é isso? É isso que você vai usar,
1: pra você abrir Pô, a válvula... Tá
2: <risos> Quando eu olhei para a alavanca E eu falei assim, sério que eu tenho que cortar esse asfalto aqui Depois tirar as pedras debaixo do asfalto Para depois cavar a terra e chegar no cano lá embaixo Eu falei, o serviço é esse, quer? Mas, mas, tem outro jeito, vamos tentar, né? Bom, aí na hora que eu peguei na, na alavanca O encarregado olhou para mim com aquela cara Que fez aquele suspense Eu falei, vou desembolar aqui agora tem a primeira alavancada no chão, saiu até uma faísquinha de fogo, ele uh! olhou pra mim, com aquela cara de decepção, para a sua cabeça. <risos> Falou assim: Eu vou colocar uma minhoca debaixo dessa alavanca que você não porta aí. <risos> eu, eu,
1: eu
2: fiquei indignado. Indignado. <risos> Desafiou força hora, que o eu... cara tinha, à vontade. Olhei para olhei minha mão, já tinha saído metade do, metade do couro. Nossa. Falei assim, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu não tenho condição de trabalhar. Bom, aí fui no sofrimento até na hora do almoço, cheguei em casa, falei, mãe, isso, né, essa vida não é para mim não, mano. Olha o estado da minha mão, como que eu vou fazer? Cheguei, desembolei esse trem, fiz meu serviço, sofri. Não fiquei um ano, mas... Foi ali na garra falei, e falei para a minha família, pessoal, eu não quero, eu não quero isso para mim. Eu vou estudar, vou me formar, vou fazer faculdade. Fiz administração, terminei minha faculdade, fiz concurso
0: público, passei em primeiro lugar. Você fez, você fez faculdade onde? Aí na região mesmo?
2: É, eu na verdade eu fiz faculdade aqui em Diamantina. Em Diamantina. Só, é, só cara que é, era muito difícil fazer prova. No eu queria meio... te
1: perguntar, como que foi na faculdade aí, por conta da sua deficiência, para estudar, para fazer tudo? Como que foi? Você já parou para
2: pensar que você está no meio de uma classe com 40 pessoas e a professor, o professor chega e entrega uma folha A4 para você, uma prova inteira na folha A4, com letrinha, parecinha de mosquitinho. Aí eu disse para a professora na, em frente à classe inteira, eu disse sim. Professora, eu não estou enxergando uma palavra que está escrito nessa folha aqui. Como é, que nós vamos, como é que a gente vai fazer? Porque eu sou deficiente. Você me entrega uma prova numa folha A4. Ela ouviu para mim. Sim, peraí, que eu vou resolver seu problema. Ela foi, ela foi lá embaixo na reitoria, ela não gastou 20 minutos, ela chegou com uma, uma prova do tamanho dessa janela que está atrás de você. <risos> ela ampliou a prova cara juntou quatro carteiras para colocar a prova me fazer a prova
1: oh, que a beijão. cara
2: dos meus colegas faço ideia é. a cara dos meus colegas quando
1: viram eu, eu tentando fazer uma prova Pô, mas a atitude dela foi bacana
2: foi bacana foi, foi a, a, a melhor, cara, melhor cara,
1: eu poderia simplesmente ter
2: falado fazer né é, foi top então, e a atitude dela, era imediata, de ir lá, ampliar a prova e emendar a prova, colar a prova, uma folha por folha, e me entregar e falar assim. E ela chegou na sala de aula e disse: Pessoal, não vamos deixar esse aluno ser diferente de vocês. Olha para você ver a atitude Olha dessa que massa. massa.
1: Olha, Olha que... Véio, que doideira. Não,
2: e, e sabe, eu tive que fazer uma cirurgia numa época. É um deslocamento de retina que eu tive, e eu fiquei um tempo sem, sem frequentar as aulas. Quando eu voltei da recuperação das cirurgias, a classe toda gritava meu nome quando eu entrei. Ah, que legal, Aquilo, aquilo, aquilo eu vou falar, vou falar Motivava, com você, eu, né? Arrepiei dos, dos pés na cabeça, gente. Ah, e assim, é.
0: é completamente diferente já do início da sua introdução na escola, né? Até porque eram crianças, e criança ela não faz com maldade. Eu
1: tenho muita noção. É
0: aquela, todo o
2: bullying todo criança, que eu sofri que... na infância, a faculdade, a, a faculdade reverteu toda a situação. Os professores maravilhosos, meus amigos sensacionais. Todo mundo extrovertido, a gente tirou de letra. Eu, eu qualquer tipo de trauma que eu tive na minha infância eu perdi na faculdade. A
0: diferença o que, falar, que faz tem gente boa você, do lado, velho. É, é o que eu ia falar. Era para você ter não querer ir para uma faculdade de jeito nenhum pelo que você viveu na escola, né? na época de colégio. E você seguiu em frente, encarou
1: e quebrou esse trauma, né? É com a alavanca não fazem. E mostrou pai. que as
0: coisas não são assim.
1: O que Como é que é, Raí? E que a alavanca não faz?
0: O que que a alavanca não faz? Olha ó, ó o insight aí do podcast Resenha. Se você estiver com algum trauma, pega a alavanca e vai quebrar um asfalto, irmão.
1: É. <risos> vai quebrar uma roça de milho, depois não é.
2: <risos> me informei, saiu uma novidade na cidade, concurso público da, da, da prefeitura da cidade, da, da nossa cidade aqui. O meu pai, por incrível que pareça, era presidente da Câmara da nossa cidade. Ele era um homem muito inteligente, estudioso, tinha conhecimento em leis. E eu disse para ele assim, eu quero fazer concurso público, eu quero trabalhar com você na Câmara da nossa cidade. Ele falou assim, não conversa não, merda, não. Não conversa bobagem na minha cabeça, não. Você já está falando demais. Eu quero, eu vou me formar eu, eu, eu vou fazer esse concurso e vou passar em primeiro lugar. Falei para o meu pai. Meu pai olhou para minha mãe e falou assim, meu pai gostava de falar, ele gostava de me motivar de um jeito diferente, sabe? Ele, jeito ele, tentava, é, ele tentava tirar do ímpeto dele, ele falava assim para mim, você é um idiota. Aí eu falava assim, por que, pai? Porque você não vai conseguir. Eu vou, pai, eu vou provar para o senhor que é, eu herdei a sua inteligência e eu vou conseguir provar
1: que ah, eu sim, sou capaz de fazer também. isso. Na, na, na prova da UFMG, ele fez isso mesmo comigo. O que, que você vai fazer lá, senhor? Você, não... você nem estuda. <risos> de certa forma, é verdade, né, ah, despagar. Mas o foda é que eu estava estudando demais na época para passar na <risos> prova, senhor. Filha da puta, viu? Gente, daí aí veio o grande
2: dia do concurso público e, por incrível que pareça, meu pai falou assim, é, eu estou preocupado, porque é, ao mesmo tempo, eu sei que você não vai fazer uma boa prova, porque você não é capaz de, de, de tirar uma nota boa nessa prova, e ao mesmo tempo estou preocupado, porque se você tirar nota boa, as pessoas vão achar que eu te ajudei na prova,
0: que eu te gabaritei,
2: que eu, por ele ser... É por causa do cargo dele. Cara, chegou, a, chegou o grande dia da prova e, e o cargo para que eu fiz era para assessor legislativo. Ah, para assessor legislativo. E 780 pessoas em Bouveia, 780 pessoas fizeram, se inscreveram para fazer para esse cargo. De, de assessor legislativo. Eu peguei, fiz a prova, tá? E não tinha uma questão que eu não soubesse ou que eu falasse assim, estou em dúvida. Fiz a prova toda com convicção, a prova, é, 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 o, é, o que era exigido para a prova é até a oitava série na época, para o cargo. Não era um, um, um grau de dificuldade tão alto. Então, as questões não eram difíceis, mas tinham conhecimentos gerais. E, e essas perguntas né, para essa área, se você não é uma pessoa antenada, se você não, não procura saber sobre a história da cidade, ou, ou questões geográficas que existiram na cidade e outras coisas, você fica por fora do assunto. Né? E todas as perguntas que foram, é, que foram feitas na prova, eu tirei de letra. Só que na hora que todo mundo terminou a prova, que a gente sabe, que a gente foi ler o gabarito, a prova de todo mundo estava igual, menos a minha. Eu falei assim, gente, eu, eu, todo mundo rindo de mim. Eu falei, gente, a, tem, as minhas questões foram todas diferentes do resto da classe que a gente fez, que a gente marcou. A número um foi letra C, a número dois a gente fez, eu marquei a D e por aí foi. No final, que todo mundo se reuniu lá, só eu, só a, 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 o meu gabarito ficou diferente do resto da classe, e todo mundo ficou rindo de mim. Teve um aluno, teve um, um, um colega que chegou na, na sala de aula e falou assim: gente, é, são só oito vagas, é, são, são, são oito vagas, mas vão ser disponibilizadas só sete. Aí todo mundo perguntou: ah, mas por quê? Ah, porque uma é minha. E esse, foi, e esse cara foi um, um, um dos que pisou lá fora. Bom, enfim... Então, entra,
0: entra um pouco da prepotência, né?
2: Exatamente. prepotência,
0: que são coisas que derrubam a gente, né?
2: Chegou no dia do, do, do resultado da prova, é, eu fiquei ansioso e falei assim, ah, não vou conseguir realizar meu sonho de poder trabalhar junto com meu pai. Cara, minha mãe liga para mim, fala, eu tenho uma notícia, notícia para te dar. Seu pai acabou de ser chamado na prefeitura re... para conversar a seu respeito, mas eu não sei o que, que é. Mas aí, à tarde, saiu o gabarito e eu fui lá é, para conferir o, o gabarito. Cheguei lá, meu nome estava em primeiro lugar. De 780 pessoas, meu nome estava em primeiro lugar. Eu fiz 90... Aí deu vontade de você falar com aquele cara assim, ó.
1: chupa, filho da puta! Ai, Frango, desgraçado.
2: Meu nome estava em primeiro lugar e, eu, e eu, minha mãe não queria me contar por que meu pai foi chamado para na... conversar com o prefeito. Eles estavam tentando entender como que eles iam divulgar o resultado que o filho do presidente da Câmara me passa em primeiro lugar. E, Nossa, é e... cidade pequena, então, hein? É. e meu pai desacreditado falando é, que eu não era manga, capaz
0: é, para a manga isso aí, porque o povo gosta de conversar fiado né?
2: é, ué. aí passei no concurso e eu falei com ele, agora eu quero, eu exijo que você me convide para trabalhar junto com você, porque a prefeitura e a câmara são órgãos diferentes, mas o concurso a gente podia trabalhar em qualquer âmbito do setor público municipal daí eu, daí ele foi me e me solicitou para trabalhar com ele foi uma das minhas da minhas primeiras conquistas uh, que eu que eu tive na minha vida depois disso eu eu tive uma crise depois de, de quatro anos trabalhando com ele na câmara eu tive uma crise visual eu tive o mesmo problema que eu tive quando eu tive minha mãe quando eu estava na barriga da minha mãe uma, na gravidez eu tive um a minha mãe teve uma gravidez é, muito difícil e, eu, e ela teve toxoplasmose e eu tive a, 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 a sequela que mais grave foi quando eu estava na gestação dela. No decorrer da minha vida, dessa carreira toda que eu contei para vocês aí, eu tive, que, tive uma outra crise, que foi com 20, 24 anos de idade. Aí eu tive que fazer várias cirurgias tive que tomar muito medicação para superar e tive que me ausentar da minha, da minha função. Então, hoje, eu não trabalho mais como servidor público, me afastei e há, há muitos anos atrás, e, mas sempre tive um insight, Gabriel. Ai, sempre produzir. Nunca deixar é. de fazer renda passiva. Qual que é o objetivo disso? você sempre está tendo outras fontes, outras, outras maneiras do dinheiro entrar dentro da sua casa sem ser só pelo seu fruto do seu trabalho. Você gerar mecanismos para que você possa rentabilizar, remunerar a sua casa. Isso é uma coisa a gente... que a gente
1: trata muito aqui no podcast. É essa Exato. mesma ideia. Né? Trazer mais ideias para pro, os ouvintes, aí, para as pessoas que escutam, e trazer esse tipo de insight, porque não é porque você tem um problema, você passou pelo que você passou, isso aí, resumido, né? Porque a essência... É bem da...
0: superficial, eu também acredito, né? Porque...
1: É, aí a essência mesmo, que eu que estava do seu lado durante a sua vida toda, eu sei do que, é que você passou, eu sei da, da, né? do, das suas das frustrações,
0: das, das suas
1: dificuldades, é, na não, hora que e você... assim
0: E assim, numa geração... Que eu acredito que era muito mais difícil, Legal. né? Porque antes não era tão acessível a informação como é, é hoje.
1: Né? É, a gente não tinha internet então... na época, né? Assim, a, é, a informação não chegava, 50 é não, não é anos, é. anos
0: atrás a informação não chegava.
1: Era tudo muito fácil. Você... Né? A informação
0: que chegava era do Jornal Nacional.
1: Exatamente. Então, eu sou prova de tudo que de, de toda a sua superação, sou prova dos momentos que você passou, e o que você contou foi muito resumido. E isso é bom você trazer isso para a turma aqui, para quem for ouvir. Entender que não é uma limitação que hoje, se você for olhar no fundo, no fundo, uma limitação visual te trava todo dentro de casa e uma dependência de agente ah, externo, que é de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um esposo. Tal. E você nunca precisou disso para poder fazer nada. Um eu, conheci, e eu, a minha esposa, eu
2: falei para ela: eu sou deficiente. Ela falou: não acredito. Sim, Sim. Sim eu sou deficiente visual e só que tem um detalhe. Já tem bastante tempo que a gente tá junto. Você nunca perguntou, você nunca percebeu que eu sou deficiente, que eu tenho um problema visual. Eu falei assim: eu já percebi que você tem dificuldade para enxergar, mas eu não acredito que você não enxerga pouco. Aí eu falei para ela: senhora, assim, eu vou te contar minha história. Você sabe por que eu quero te contar minha história de vida? Porque eu quero casar com você. Eu quero ter filhos
1: e com... Ah, é filho. ah,
0: Noite com, com essa, antes de você continuar. Antes Trala de você continuar, outra. escuta só o que eu vou fazer agora, essa... Aí sim, é para
2: comemorar. Vou
0: tomar mais uma depois
2: dessa. Ah, velho. que delícia. Aí eu saquei, eu entendi tudo. É, aí eu vi, <risos> de verdade. Cara, eu falei para ela, ó. Eu, meu, o meu problema visual é o seguinte. Igual de... A mesma história que eu contei no início, estou contando agora. 20 dos 200 e tal, Pereira para a Araia. sabe o que ela falou para mim? Para mim, isso aí não muda nada, não. Eu vejo que você é um cara sensacional. Oh. É, você me, me acolheu, você me ajuda em tudo. Parceria, cara.
0: né? Que o casamento
2: vou... é uma parceria. Né? Parceria, é, né, é, né? Ela faz tudo para mim e eu, e eu faço tudo para ela. A gente, é a, gente é, é, a, é a tampa e a panela. O ditado mais certo que já existiu para um, um homem ou uma mulher é eu e minha esposa. Como tem que ser, eu acho. Tudo que, tudo que falta em mim sobra nela. Um pelo outro sempre. Exatamente. Aí, aí ela falou para mim, ó é, eu, é, eu tô indo viajar em 2008, finalzinho de 2008, eu tô indo viajar para Porto Seguro, vou passear. Quer ir comigo? Eu não posso, porque tem posse. Dia 1 de janeiro tem posse na Câmara de Vereadores, a posse do prefeito e tal. aí Só que eu quero te fazer um convite o dia que você voltar de viagem, quando você voltar, dia 2 dia de janeiro, quando você voltar, eu quero convidar você para você vir morar comigo. você largar sua casa onde você mora, largar sua família e vir morar comigo. Você é topa? Nós estamos precisando Vamos. aprender com o homem do raio. Ah, sem tá fre Sem freio, Falo sem buzina. É sem freio, sem buzina. Falou tudo. Ah, mas nós fizemos muita loucura na vida, você está doido. Vamos morar no barraco de dois cômodos e a gente foi lutando e, e eu cheguei para ela e falei assim, ó, vamos fazer uma coisa, vamos colocar a meta. A primeira meta, vamos construir uma casa. Cheguei e falei para a minha família, me dá um, 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 um pedaço de lote desse que está sobrando nesse esquina aí, que eu quero construir uma casa. Você, vocês me, me vendem, fizemos um processo lá de de inventário, a minha família me vendeu esse, esse pedaço de terra lá e eu comprei e falei assim: Ó, era em janeiro, Gabriel. Falei para minha esposa: dezembro, é, dia 31 de dezembro, a gente está aqui dentro dessa casa. Você sabe quanto que eu tinha na, 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 na carteira, Gabriel? O dia que eu falei isso para ela, em janeiro? Ah. Eu tinha mil.
0: vou falar, eu já vou falar, eu gosto demais disso vou te contar por quê, depois que você terminar. Eu tinha seis mil reais, Gabriel, guardado. Aí e falei, para quem não disse, sabe, para construir uma casa não é nada assim, nada, né?
2: Construir uma casa com seis mil reais, Gabriel. Eu falei para ela, eu falei assim, como que a gente vai, vai construir? Ela falou assim, não tenho a mínima ideia, mas a meta é janeiro, dezembro, vamos construir uma casa. No primeiro mês, Gabriel, eu procurei tudo quanto é tipo de recurso para fazer Minha Casa Minha Vida, é, não sei o quê, não sei o que lá mais. Não, de, de barro. É, é, Gabriel, tudo recusado, todas as, as hipóteses negadas, e eu fiquei assim frustrado.
0: É o que tu. a sociedade faz com a gente, né?
2: Se a gente não
0: busca os meios de, de fazer a nossa engrenagem girar, rapaz, Ninguém vai fazer por nós e muitas vezes a gente tenta com a melhor das intenções e eles não
2: apoiam, né? Gabriel cheguei para minha esposa e falei assim: vamos, vamos mudar esse jogo, vamos construir essa casa financiada, não? Vamos construí-la aos poucos, vamos fazendo com o dinheiro que a gente vai criando no decorrer disso tudo. Vai entrando, a gente vai construindo. Gabriel chega dezembro, eu não vou. A gente tem que ser bastante sucinto aqui. Chega dezembro no dia 31 de dezembro, o pedreiro entrega a chave da casa para a minha esposa
1: e fala: Eu só, Eita, nossa, hein? Eu só não
2: consigo. Eu só não consigo te entregar o banheiro pronto. Vocês podem entrar, dormir, cozinhar, fazer tudo. Não faz xixi no vaso porque a prefeitura não ligou a
1: rede de esgoto. <risos> é, ah, que velho. É isso, velho. Meta é meta, missão dada é missão cumprida. Cara, por isso que eu por isso que eu falei
0: antes de você falar, eu já falei que eu gosto disso, o Rai sabe muito disso. Demais. Para mim, é, quando você cria uma meta na sua vida, a partir do momento que... meta é o que até quando.
1: Exatamente.
0: Meta é o que Até quando? Não tem como você criar uma meta. Ah, eu vou, eu vou ficar rico. Isso não é uma meta.
2: Não, ah, Obviamente. eu vou
0: fazer um milhão de reais em cinco anos. Isso é uma meta.
2: Isso é uma meta. E, e assim, é.
0: igual você falou, eu comecei a construir a casa sem saber como eu ia terminar. Cara, a partir do momento que você coloca uma data e o um objetivo... Você, você vai dar meios Era. de concluir a sua meta. Você vai gera você oportunidade. oportunidade. É impressionante. Você você faz, se você, você quer de verdade, e acontece. As coisas. Coisa acontecem. Eu, o ser humano ele é gerador de oportunidade. Eu sou, eu sou, eu sou
1: apaixonado por isso. Velho, falou, traçou o plano. Se você quer de verdade, você faz. Você, você vai bate, com a execução cara. e executa. quando você chegar
0: na frente do paredão e falar, caralho, eu não tenho uma escada, eu não tenho uma corda, o que, que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer. E você descobre um meio de cavar e passar por baixo. E aí, você faz é. o que
2: tiver que fazer, mas você passa eu a corda. Falando, fala. eu andando. Executa, executa. A gente eu fala que pode. Sabe o que eu falo para o meu irmão, que é meu sócio? Porque depois disso, é, é, graças a Deus, eu sempre coloquei metas. Cada ano eu fui conquistando uma coisa no decorrer disso. Hoje eu, é, eu tenho ah, hoje, um, pouco, um pouco de hoje aí
0: para o que que você faz para a galera saber. É, eu, eu já sei que você é sócio do Raio aí na nesse Capital, mas fala aí para a galera saber. É, qual é, a, é, hoje a, que a gente trabalha
2: com consultoria investimentos. A gente fala é, para as pessoas como montar uma, uma estrutura para fazer uma carteira previdenciária. Como você bom, viver de renda, porque você tem que se pagar no decorrer da sua vida. É, eu também montei uma estrutura para mim. Um, o que que eu criei? Olha o portfólio que eu criei para mim. É, eu tenho meta para mim, até daqui cinco anos, ter 20 tipos de fonte de rendas diferentes.
1: Eu Show Escuta isso, isso, turma! Isso puta é um verdadeiro insight! Isso é verdadeira é. vontade, isso é um verdadeiro insight! Vocês escutam e pegam a ideia.
2: Eu quero, eu quero ter uma carteira de 20 fontes de renda passiva. Não se interessa qual. Que seja 100 reais por mês em cada uma. Mas eu já tá tenho ligando. 10. Eu tenho 10 fontes de rendas hoje. Ah, eu posso citar algumas. Eu tenho casa de aluguel, dou consultoria. Faço, é, 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 eu até até, até vender gelo eu vendo, cara. Aí. Você até tem até ideia? Gelo. Tem de tudo. Você tem que se produzir. O importante, que... É tá caindo, é. o, importante, o importante é estar tá caindo, irmão. O importante é estar caindo. É vender mentoria, é vender curso, é dar aula, é, é fonte de renda para tudo quanto é lado. Mas não significa que a gente não apresenta trabalho de qualidade. Lógico que eu quero que a Nasca Capital ganhe dinheiro. Ela, ela produz, mas a gente traz conhecimento. E conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. Exatamente. Com toda certeza,
0: e é o que a gente fala muito aqui também, duas coisas que você falou aí. Primeiro, se você está ajudando alguém, o retorno financeiro é consequência. A partir do momento que você está ajudando pessoas, o retorno financeiro é consequência. Exatamente. E outra coisa, é, a partir do momento que você trabalha de uma forma honesta, respeitando o próximo, não passando
2: por cima de ninguém, Todo o dinheiro que entra, ele é bem-vindo, ele é limpo, ele é honesto. Claro. Sem passar por cima de ninguém, não querer derrubar de as pessoas. Você tem um preço. É igual, É eu, eu acho que todo mundo já viu o Felipe Tito falando, né? A gente não precifica trabalho de ninguém. Eu sigo ele, né? é do caralho, cara. É, você caralho. não, vê o, é. Você é não vê o dono da Coca-Cola reclamando com a dólar porque ela vende mais barato, né? Exatamente, eu já vi. Então, né? a gente cobra caro para a gente ensinar, mas a gente só termina quando o cara fala, eu sei, eu estou fazendo, estou praticando. Você falou,
0: você falou de Felipe Tito, eu já lembrei de outra dele aqui, ó, além dessa da Coca que eu acho violenta também, ele fala assim, não adianta você orar pela chuva se você não está disposto a estar calando. É isso aí, velho! E o que mais existe hoje é pessoas querendo ser livres financeiramente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é o nosso lixo, mas quando começa a chover a serviço, que começa a dormir uma hora da manhã e pular cinco horas da manhã, começa a reclamar que está trabalhando. A hora que o demais.
1: chicote estrala, começa a arrumar
0: ah, Exatamente, a hora que a corda canta, começa a chorar. Então, tipo assim, é.
2: você quer ou você só deseja? É. E a gente tem que estar do lado de gente que levanta a gente para cima o tempo todo, porque a gente pode ficar desmotivado. Igual hoje mesmo, conversei com meu irmão, falei, estou sobrecarregado. Esse, esse negócio de, de, investir, de investir em marketing digital é muito complexo e tal, não sei o quê. Meu irmão falou para mim assim, cara, não no pain no gain. Não tem trabalho, não tem, não tem doce, Literal. engana, não adianta, cara, bora pra cima, bora mexer o doce, vamos, vamos mostrar que a gente tem capacidade, a gente... Para, a de, gente, mimir. para de mimimi, você tá... Olha, olha só pra quem, olha, olha com quem que eu tô
1: falando, é, é isso
2: aí, cara, a gente tá aí gente... pra isso
1: mesmo, né, velho, a gente é uma equipe pra isso mesmo, e assim, cara... Que
0: massa trocar essa ideia com você. Você assim é, mostrou para a gente que é, é bem o que a gente fala, né, Raiz? Se você quer, velho, é
1: só você querer. Ó, oh, e eu queria dar uma ideia de, de que você vai conversar com ele várias vezes e você vai escutar poucas vezes ele falando da deficiência. E tem pessoas que você vai conversar várias vezes e ele só vai falar da deficiência.
0: Entendeu? Não.
1: E, e pior, vou te falar. Às vezes, a pessoa
0: nem tem deficiência e se vitimiza e se coloca na posição de vítima. Ah, eu não posso fazer. Você, cara, você estudou, você fez faculdade, você fez concurso. você Tudo que você falou que você queria, você conseguiu. Cria a renda então, assim, extra,
1: cria a renda passiva. É uma usina de ideias, é uma usina de ideias, é, é uma usina de trabalho, entendeu? E e então, a, é a
0: prova maior de que... Quando a mente é próspera, tudo que você colocar a mão vai ser
2: próspero. Vai então, assim... Eu, eu tenho uma mente é para finalizar o que eu, o que eu, falo, o que eu tenho para falar da minha história. É o seguinte, em vez de eu pensar em reclamar a Deus por que, que Ele me, deixou, me deu esse fardo, eu agradeço a Deus por ter deixado esse pouco que ainda tem que eu utilizo. Porque eu fico a pensando... Toda. Tem gente que reclama que está com, com o braço doendo, que está com aquilo doendo, mas esquece que o cara que está lá no leito de hospital entubado tentando sobreviver de um Covid-19, tentando sobreviver de um câncer terminal, é, que está com uma, uma leucemia, que, tá com um, que, que sofreu um acidente que está com tá treta que só consegue mexer os lábios. A gente tem que parar de reclamar. Levantar a cabeça e agradecer bater o joelho no chão. Fazer o efeito gratidão. Enquanto, enquanto tem gente reclamando de, de algumas coisinhas igual eu mesmo. Essa deficiência que eu tenho que não é nada. Não é nada. Isso é só motivação para eu ser um ser humano melhor. Eu entendo isso. Se eu tenho essa de bola, deficiência, véio. ela só serve para me fazer um ser humano melhor. Ser um e mais, melhor. mais grato. Mais grato. Obrigado.
0: Cara, eu, todos é eu, dias, eu, todos os dias, eu ajoelho a noite para rezar e agradeço a Deus. O dia pode ter sido péssimo no ponto de vista financeiro, mas você tem que ser grato por tudo, por tudo sempre. Então, fica aí. É, a, a, o podcast de hoje foi maior por um, por um puta de um de motivo. Um que Juntos é conversar nós. com esse cara para cima, velho. Feliz demais de trocar essa ideia com vocês aí. É, muito obrigado por participar. Espero que você volte aqui para participar com a gente mais vezes sobre outros assuntos. Mas a ideia hoje foi essa mesmo, é mostrar para as pessoas que nada pode te impedir de chegar onde você quer, velho. Nada. Levanta da porra do sofá. Cria vergonha na cara, cai para dentro e vai embora. Não é isso aí? Se você quiser, vocês quiserem deixar mais alguma mensagem para pra galera, mas a minha é essa. Cria vergonha na porra da sua cara, levanta do sofá e vai embora. Eu é só tenho é uma que...
2: frase. Só tenho uma frase. Pode falar. O segredo do sucesso é saber algo que ninguém mais sabe. É, pronto. O segredo do sucesso é saber algo que ninguém mais sabe. Show de bola! Chama mano. o avião,
1: Gabriel! Com
2: essa,
0: eu só tenho uma coisa a falar, meus amigos. Vocês estão com saudade já? Hein? Vai ter que aguardar até semana que vem, Felipe. Agora vem. o jato vai subir. Beijo. Eu fui! Fui! Valeu!